0: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
0: Fevenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que...
2: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy pero muy buenos días, el placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Marina Espinel en compañía de Paola Yambay, que estén los controles. Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, que este martes 14 de junio sea de lo mejor en cada una de sus actividades. Les mandamos un fuerte abrazo. Arrancamos con los titulares. La selección peruana de fútbol cayó en Doha por penales frente a Australia y quedó fuera del Mundial. Ricardo el Tigre Gareca no quiere opinar sobre su continuidad tras la eliminación de la Copa del Mundo. Luis Advíncula indicó en sus redes sociales que se retira de su selección. Adolfo Muñoz jugará en el Guayaquil City. Por su parte, Liga Deportiva Universitaria se oficial la salida de varios futbolistas. Joao Rojas con propuesta en firme del Monterrey de México. Independiente del bate, se prepara para el debut de Martín Anselmi en Copa Ecuador. Y finalmente Marcelo se, decidió, se despidió perdón, entre lágrimas del Real Madrid. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala con el editorial de este día
0: al mirar los rostros de tristeza infinita de los hinchas peruanos que viajaron a Qatar con la ilusión de repetir el viaje pero en el Mundial, nos acordamos lo duro que es clasificar cada cuatro años. Les tocó un rival con menos fútbol pero quizás un poco más de atrevimiento. A Perú le faltó audacia. Nos dejamos a pensar que querían llegar hasta la incierta definición desde los 12 pasos. Pero fueron demasiado tímidos nuestros vecinos y rivales en la Conmebol. Los australianos, Sabiendo de sus limitaciones, aguantaron la mayor parte, aunque sin demasiados sobresaltos. Perú disparó dos veces al arco. Se dieron modos para generar alguna situación de peligro, pero no mucho más. Nos quedó la sensación que los de Oceanía sí querían empujar el partido hasta los penales, y hasta allá llegaron. Y lo de los penales fue lo de siempre. entereza, sangre fría, decisión y suerte. Pero esta vez también con un asunto anecdótico. El técnico de los australianos cambió de arquero cuando faltaba un minuto en el segundo tiempo extra. Ingresó Andrew Redmayne, que ataja en el Sydney Football Club. Todos nos dijimos, este debe ser experto, pero claro, veamos si resulta. Cuando se paró sobre la línea, bajo el arco, hasta esbozamos una sonrisa. El arquero comenzó a bailar y a moverse de un lado a otro. Los quería sorprender obviamente, pero los peruanos no se equivocaban y el golero seguía bailando más que atajando hasta que llegó el sexto penal de la serie. Volvió a bailar, saltar, una dosis importante del mismo show, y esta vez le resultó. Terminó atajando el penal decisivo y eliminó a Perú. Ahora los diarios digitales del Perú lamentan la eliminación. Se preguntan cuándo comienza la próxima eliminatoria y si Ricardo Gareca, su director técnico, se quedará un proceso más. Varios jugadores, entre ellos Luis Advíncula, que falló un penal, anuncian su despedida de la selección. Hay un dolor futbolero que seguramente no solo atraviesa el país del RIMAC, sino alrededor del mundo donde hay un hincha peruano. Se habían demorado 36 años en volver a un Mundial cuando fueron a Rusia 2018. Esta vez volverán a faltar. Y mientras seguimos en repechajes mundialistas, nos preparamos para la reedición de un partido con mucha historia en nuestro fútbol, el Nacional contra Barcelona, esta vez por Copa Ecuador. Será la primera vez que se enfrenten desde el descenso de los puros criollos en el 2020. El historial señala que han jugado 254 cotejos por sería con 97 triunfos de la trituradora contra 91 de los canarios y un gol diferencia de más 25 a favor del cuadro capitalino. En el 2019 ya se enfrentaron en Copa Ecuador, en cuartos de final empataron 1 a 1 en Quito y 0 a 0 en Guayaquil. Los porteños clasificaron a las semifinales. El historial de enfrentamientos entre estos dos grandes de nuestro fútbol incluye además seis partidos por Copa Libertadores donde cada uno ganó en su casa. El de este sábado será por primera vez un partido sin revancha. El que gana clasificará los octavos de final. Ocasión inmejorable para que el hincha rojo se reencuentre con su equipo. También desde las gradas pueden llegar los triunfos históricos. La Copa Ecuador será el escenario.
2: Y como lo acaba de decir Alfonso en su editorial, fue una lástima para el fútbol de Sudamérica y de la Conmebol la eliminación de Perú de la Copa del Mundo en Qatar 2022, habrá cuatro representantes de Sudamérica, Brasil Argentina, Uruguay y Ecuador, Perú se quedó a las puertas, no pudo clasificar a una nueva Copa del Mundo por la vía de los penales Momento de los protagonistas en Doha. El primer invitado es el Tigre Gareca. ¿Qué dijo el DT de Perú?
3: Eh, en estos momentos, la verdad que no... Lo único que nos embarga es el dolor, eh, es la la amargura de, de, de no haber podido acceder creo que estábamos en condiciones de poder hacerlo lo veía muy bien a los muchachos en todo aspecto estábamos bien, trabajamos bien durante todo este tiempo no se nos dio en el partido que era algo importante eh, lo, que, lo que buscamos, no tuvimos muy fino en nuestro juego también producto de un gran trabajo táctico que hizo el rival donde trató de cortarnos en todo momento y bueno eh, pero bueno respondieron los muchachos físicamente en los últimos tramos de la larga o durante el comienzo de la largue eh, Perú mostró a mi criterio la mejor versión y eso conlleva un gran desgaste físico un gran desgaste futbolístico así que eh, bueno o sea lamentablemente no se no, no se nos dio así que bueno lleva después ya cuando lleguemos a Lima ya es momento después de, de de replantear muchas cosas, de analizar, y bueno, es un momento ahora que lo único que pienso nada más es todo lo que ha ocurrido, o sea, no tengo otra, otra, otra cosa que tengo el partido en la cabeza que me da vuelta y me da vuelta y me da vuelta, entonces es momento de, de, de bueno de necesitar un poco de estar tranquilo y bueno, eh, hablé. una vez que lleguemos allá en Lima ver, ver eh, la situación. Eh, pero, bueno, en el comienzo, de acuerdo a lo que habíamos hablado, trabajado, era tratar de conectar en ataque, eh, con flechas, con movilidad, no, no, lo vi, no lo vi en ese sentido, lo, lo, o sea, estábamos imprecisos. Entonces, bueno, eh, sabíamos que iba a haber un bloque defensivo importante de, de Australia, tratar de neutralizar el juego nuestro, y en eso, bueno... Eh, estaba un poco, eh, más que nada, eh, viendo la posibilidad de que conecten en ofensiva, eh, que el equipo pudiera conectar en ofensiva, pudiera avanzar más en el campo de juego con desprendimiento de la, de la, de la mitad de la cancha. Bueno, pero tengo que entender también que el rival eh, trató de, de controlarnos, trató de no dejar, o sea, no, no sacó no los espacios, entonces a veces es difícil. La cancha es muy rápida. Nos costó acomodarnos en la cancha, o sea, muy, muy necesitas dos o tres toques, un poco lo que más que nada me molestaba, jugar de primera, o sea, necesitábamos dominarla y jugar, eh, por lo menos excedernos un poco en, en, en el traslado, dos o tres toques y después clarificar la jugada. Entonces, jugar a un toque se requiere de una precisión muy importante y cuando la cancha está tan rápida como está, es difícil, entonces eso te hace perder te hace perder ataque, te hace perder precisión, y bueno, estaba incómodo en eso más que nada, después, bueno, no, después lo vi mejorando a, al equipo, lo, 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 lo vi mejorando, lo vi bien físicamente, lo vi que encontró más o menos los caminos, sin ser tampoco un partido un partido muy estudiado, digamos, no fue de parte y parte, ¿no?
2: Y ahora escuchemos al arquero de Perú, a Pedro Gallese, que fue lo más destacado que tuvo el equipo de Gareca en este trago amargo que les tocó vivir a los peruanos de la tarde y noche de ayer en territorio catarí. ¿Qué dijo el
4: arquero? Con países, es, selecciones que son grandes. Hoy un, un partido duro como sabíamos que iba a ser. Y los compañeros lo dieron todo orgulloso de ellos, orgulloso siempre con todo lo que mete, todo lo que ha sacrificado. Ha cambiado bastante la mentalidad de, de nosotros y sé que vamos a tener nuestra revancha. Esto no, no termina aquí.
2: Hablas de una revancha. Esto motiva o inicia un nuevo camino rumbo al siguiente mundial en el 2026 y esta eliminatoria
0: ha servido para sacar
4: también nuevos talentos en la selección peruana. Sí, una selección que siempre va a querer más. Hoy, como te digo, es un duro golpe. Nos vamos bastante disolucionados y también pedir disculpas a toda esa gente que, que vino hoy a toda esa gente que nos apoya en Perú, que siempre nos ha apoyado durante toda la eliminatoria. Sé que estaban bastante ilusionados porque nuestra bandera atravese en un mundial no queda aquí Perú no tiene techo y vamos a, a seguir creciendo mensaje final para la hinchada que nunca
2: abandonó como lo mencionabas a los que están en sus hogares y a los que han venido aquí hasta Qatar
4: sí, agradecerle ¿no? agradecerle primero siempre agradecerle nos apoyan desde el hotel desde sus casas en las redes sociales siempre sentimos apoyo si no fuera por ellos, creo que no hubiéramos no llegado a estar a esta distancia. Y bueno, solamente queda pasar este, este dolor eh, y decirle otra vez que, que lo sentimos. No, todos queríamos ver nuestra bandera en, en el Mundial.
2: Dejamos atrás la eliminación de Perú sin antes de contarles que hoy a partir de las 13 horas... La... Se llevará a efecto el último partido de repechaje también en Doha. Jugarán Costa Rica y Nueva Zelanda. El ganador de esta llave será el último clasificado al Mundial de Qatar. E ingresará en el Grupo de la Muerte donde está España, Alemania y la selección de fútbol de Japón. Vamos ahora con Pablo King que está allá del otro lado. Adolfo Muñoz... Eh, fue presentado en el Guayaquil City y hoy se une a los trabajos de Pulga Vilanes con su nuevo equipo. Hola Pablito, ¿cómo
1: te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. Adolfo Muñoz jugará en el Guayaquil City. Un nuevo jugador deja Liga Deportiva Universitaria para el segundo semestre del año 2022. Esta vez eh, es el turno. Para Adolfo Muñoz, el picante es el nuevo jugador de Guayaquil City. La confirmación vino desde las cuentas oficiales de su nuevo equipo, que aprovechó para darle la bienvenida la tarde este lunes al picante Muñoz. Bienvenido picante el equipo de la ciudad, te da la más cordial bienvenida Adolfo Muñoz como nuevo jugador del equipo del City. El deportista de 24 años de edad llegó al Rey de Copas en el año 2019 desde el Nacional. Jugó 100 partidos, anotó 18 goles y entregó 12 asistencias. Su mejor momento lo vivió en el segundo semestre del año 2020, lo que le valió inclusive ser tomado en cuenta por el técnico Gustavo Alfaro para los partidos de la selección de Ecuador salió lesionado en la histórica goleada ante Colombia de local por 6 a 1 en la Casa Blanca y desde allí no volvió a recuperar el nivel mostrado. Con los puros criollos hizo su debut de profesional Adolfo Muñoz en el año 2015 con tan solo 18 años de edad. Vestido de rojo, jugó 113 partidos, anotó 19 goles y entregó 12 asistencias. Adolfo Muñoz es el nuevo jugador del equipo de Guayaquil City para la segunda etapa de la Liga Pro 2022. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
2: Muy bien, Pablito, ya nos eh, encontramos en un ratito en la primera luz de la red. Y Hiduao Rojas, el eh, jugador del club Sport MLEG, es eh, pretendido por el Monterrey de México. El elenco del país azteca estaría dispuesto a desembonar una cantidad eh, que seduce a la dirigencia del Bombito y al futbolista para en esta segunda etapa ser el nuevo refuerzo del equipo regiomontano. Eh, escuchemos a Joao Rojas.
5: Acá en la Gala del Pro continuamos y me acompaña Joao Rojas. Este mimo al corazón, me imagino, otra distinción, aparte de estar en una nueva temporada con un reconocimiento en un campeonato tan competitivo, debe ser muy especial para ti, Joao, bienvenido.
6: Sí, estoy muy contento, como tú lo dices, la palabra. Otra, son tres años en el cual estoy en clubes por MLEG y y dos en Aucas, eh, al mejor juvenil y al 11 ideal, estoy muy feliz. 2018 mejor extremo, 2019 mejor extremo, 2021 mejor extremo. Así que no es casualidad, de paso quiero dar gracias a mi padre, a mi madre, que me ha enseñado a ser un profesional, que esto es lo que me ha hecho ganar hoy un premio más. a Dios que sin él no sería nada posible y que sin mis hermanitas, que quieren ser las mejores tenistas del Ecuador, están viendo esta, esta entrevista. Que intento ser un ejemplo para ellas todos los días de lo que es entrenar a doble jornada, de lo que es cuidarse en la alimentación, eh, de lo que es vivir con presión y momentos difíciles salir adelante. Este premio es para ellos. Eh, estoy muy orgulloso y no quiero hablar más, más de mi mamá y mi papá porque me, me parte el corazón y, y quiero que disfruten porque esto no sucede todos los días
5: al lado deportivo, me imagino que tienes una espinita y que en noviembre que es la final del campeonato querrás intentar jugarla para ganarla eh, sueñas con aquello hay una triple competencia de por medio
6: Sí, estoy muy dolido hermano, la verdad eh, no quiero desmerecer, como ya acabé de dar 20 mil entrevistas, no quiero desmerecer la, el campeonato independiente, eh, si bien nosotros en número fuimos el mejor equipo durante toda la temporada si no hubieran sucedido cosas extrañas como la expulsión de Alejo mi lesión al minuto 30 el capo el inundado eh, la lesión de Alexis eh, de local y de visitante no puede, y de y local no puede cerrar, estoy seguro que hoy hubiéramos estado hablando del campeón de, de la temporada pasada eh, una vez más decidí quedarme en el club que la propuesta que vino en enero no llenó mis expectativas y que si no hay algo parecido a lo que es Emelec presión eh, Exigencia, no me voy a mover del club y voy a intentar cerrar con la Copa Libertadores y el torneo local.
5: Quiero que le dejes un mensaje a los hinchas del club Sport Belé.
6: No, no les puedo decir nada, solamente agradecido cada vez que el capo está lleno, cada vez que los muchos me aplauden y los pocos que me critican, me quedo con los que me critican porque realmente me critican porque saben que puedo dar algo más. Que me critican porque a veces en partidos que, que realmente debo marcar diferencia, con partidos bajos, que realmente no son favoritos nuestros rivales, no encuentro una motivación y con partidos diferentes sacan algo mejor de mí, clásicos, Copa Libertadores, rivales complicados. Voy a intentar de que la regularidad sea mi, mi, mi fuerte, eh, pero estoy feliz. Amo este club, es el club en el que soy hincha, el que me hice hincha, del cual soy socio. Eh, y que hoy en presente, en este mercado, quiero que este club salga beneficiado.
5: Por la buena onda de siempre, gracias a amo.
6: No, no, gracias a ti, gracias por, por siempre tirar para adelante. Y cuando no, gracias por criticarme, porque realmente esas cosas hacen que yo me entrene mejor, que me prepare mejor, que intente ser mejor, que hay una espina que tengo que sacármela, como que romperla en la selección. Y que sé que Copa Libertadores va a ser una catapulta, o el club o el mercado que se abra más adelante puede ser una, una catapulta para que yo pueda decir en la Selección, Joao es el mismo jugador que MLK. Gracias
5: Joao. Dale
6: crack.
2: Pasó Joao Rojas. Ahí está Joao Rojas, el jugador del club Sport MLK. Vamos con Luchito Quiroza, mi compañero está del otro lado. Rapidito, tiene novedades de, de Liga, de varios jugadores que fueron anunciados ya en su salida. Luis, ¿cómo le
1: va? ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria, a través de sus redes oficiales, hizo oficial la salida de, de jugadores, el caso de Adolfo Muñoz, una rescisión de contrato y luego lo oficializó ya el Guayaquil City para lo que resta de la temporada. También la salida de Jefferson Arsen a, a préstamo hacia el Macará es otro de los, de los comunicados que emitió Liga Deportiva Universitaria todavía no se habla de contrataciones y también se dio a conocer que los derechos deportivos de Rodrigo Aguirre fueron vendidos al Monterrey, con ese dinero con una parte van a pagar un pasivo que tienen con el Udinese de Italia también por eh, la compra de los derechos de este jugador así que Liga se va liberando de algunas deudas, también no se habla de posibles contrataciones, veremos más adelante, un abrazo
2: Escuchábamos a Luchito Quiroz en el informe de Liga Deportiva Universitaria. Eh, nos queda poco tiempo. Vamos con el gol del recuerdo. Aquí en las redes este es el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La red. Me traslado al 2003, 14 de junio del 2003, fecha 17, fútbol ecuatoriano, Aucas le ganó 2 a 1 a Barcelona. Este era el segundo tanto del Potro Figueroa con relatos del Chaca Salas y comentarios del doctor Julio Lazo. ¡La la pegó, gol, gol, gol! gol, gol.
3: Papá Aucas, y hoy es su día Tartanía, Aucas Y el patrio Figueroa Galaria, de media vuelta Adentro Póngase de pie papá Póngase de pie el Aucas Ya tiene dos El Aucas dos Minuto siete De este segundo tiempo Aucas dos Barcelona cero fueron tocando los jugadores de Aucas
0: Wilson, Rosero, Melinton, Guerrero Trabajando la jugada Que de media vuelta y al andar De derecha al primer poste Dos para el Aucas Cero Barcelona Ahora ya estás al día Junto a nosotros
1: La red presentó
0: ponte al día Informativo completo sobre la actualidad Del fútbol que más nos gusta